0: Pues amigos de Podcast Spotify, la fórmula es el turismo, eh, bienvenidos a este episodio. En este, este episodio vamos a platicar un poco del de mundo de la gastronomía en México con uno de los eh, chefs importantísimos, que además son asesores, él es asesor y además forma parte de un grupo de chefs asesores de la Secretaría de Turismo Federal. Estamos hablando de
1: don Jorge Goldrich. Jorge, pues gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo de, de, de darme una entrevista y con todo gusto lo que se te ofrezca. Oye, pues me da mucho gusto encontrarte. Bueno, te encuentro aquí en el evento
0: muy importante de Turismo, Congreso y Convenciones, que es IBTM Américas, eh, la Ciudad de México. Pero bueno, pues la gastronomía es, sin gastronomía no hay turismo.
1: Es correcto, van de la mano. De hecho, hoy por hoy, el turismo gastronómico es una de las fuentes que más derrama da al turismo nacional, afortunadamente, y nosotros tenemos el honor de seguirlo, de seguirlo fomentando y que la gente lo conozca tanto nacional como internacionalmente. no Buenísimo, Jorge. Y tú, cuéntame de ti, cuéntame de, de tu actividad como
0: chef eh, y tu actividad en el mundo de la gastronomía en México. ¿Tienes restaurante? ¿Con quién, con quién colaboras? ¿Con quién trabajas? ¿Y cuál es la visión
1: de la gastronomía que lleva tu sello. Ya, yo tengo el honor de ser socio del chef Jorge Orozco. El chef Jorge Orozco es embajador de la cocina tradicional y prehispánica de México, nombrado así por la Secretaría de Turismo Federal. Actualmente contamos con dos restaurantes en la ciudad de Guadalajara que se llaman Los Amores de Frida. Es, en esos restaurantes van, van ustedes poder encontrar la carta más grande de comida prehispánica a nivel nacional y también eh, la carta de platillos de cocina tradicional mexicana. La visión nuestra es, eh, hoy por hoy, eh, proyectar la gastronomía nacional mexicana a todo el mundo. Tenemos proyectos importantes, por ejemplo, en este en, 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 en este momento estamos desarrollando lo que es el tercer festival internacional del Chile en Ogada, donde tenemos eh, participación y presencia en países de Europa, Asia, Centro y Sudamérica Para nosotros es muy importante eh, Preservar Y difundir el tesoro gastronómico Que tenemos en nuestro país Esa es la misión No, bueno, pues
0: ¿Qué más, ¿Qué más importante que la tradición y que poder conservar y preservar estas tradiciones que además a todos nos encantan? Que no todos las conocemos porque de repente vemos los antojitos, de repente probamos ciertos alimentos y no sabemos desde dónde vienen, cuál es su historia y por qué están ahí. Y que además no los encuentran en todas partes del mundo, que solamente los tenemos en México mucho orgullo. Eso es
1: correcto, lo, lo, lo que mencionas es completamente correcto, pero aparte pasa una cosa curiosa, eh, siendo aún mexicanos, no conocemos toda la diversidad gastronómica que hay en el país, la del norte, los del norte no conocen las del, lo, 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 los del norte no conocen la gastronomía del sur, los del sur no conocen las, lo de la gastronomía del norte, y en el centro y en el Bajío tampoco se conoce mucho la gastronomía de las zonas de la República Mexicana, entonces tenemos un doble esfuerzo, tanto impulsarla internacionalmente, ¿Cómo darla a conocer nacionalmente? Pues fíjate, el reto doble,
0: y este y tú dirías, ¿hace falta más trabajo de promoción, por ejemplo, de Canirac, que es el organismo, eh, la cámara principal de, de, de la industria restaurantera?
1: Mira, te voy a decir una cosa, Canirac es una herramienta importantísima para la difusión y la, y la, y la promoción de la gastronomía, Obviamente en esto de la promoción y la difusión nunca se hace todo lo necesario, o sea, siempre hay trabajo que hacer. Entonces, pues eh, en, en, en unión con la Canirac, en unión con, este, con los grandes restauranteros, en, en unión con los hoteleros, hay que darle para adelante a esto, tanto nacional como internacionalmente. Sí, sí, no,
0: no, no era para tirarle pedradas a mis amigos de Canirac, que por ahí anda también Fernando Libera ya está trabajando como vicepresidente seguro va a ser un muy buen trabajo no, pero sí. yo creo que es muy importante yo creo que se ha hecho eh, se ha hecho una labor intensa importante de unos años para acá se ha procurado sacar eh, la gastronomía de nuestro país llevarla a otros lugares, empezando por ejemplo en España, Confitur donde siempre hay gastronomía mexicana cocineras tradicionales Oye, pero me da mucho gusto porque no hay muchos restaurantes de cocina prehispánica en México
1: hay, ...hay hay, pocos... ...nosotros nos hemos dado la tarea... ...no solamente de, de impulsar... ...y de promocionar... ...la gastronomía prehispánica... ...también nos hemos dado la tarea... ...de meternos a los libros... ...de meternos a la historia... efecto de rescatar recetas... ...a efecto de rescatar muchos platillos... ...que ya no... Que, ya, ...que no se conocen... ...o que se tienen olvidados... ...entonces nosotros tenemos doble responsabilidad... ...en ese, en ese sentido... ...oye y los ingredientes para la preparación... ¿Se encuentran todos los
0: ingredientes que eventualmente se utilizaban en los orígenes de esta gastronomía?
1: Sí, por supuesto, seguimos encontrando lo que es el guauzontle, seguimos encontrando lo que es el choconostle, seguimos encontrando lo que es el pato, seguimos encontrando lo que es el guajolote, o sea, seguimos encontrando muchas cosas que son de uso prehispánico que al día de hoy la seguimos, la, la seguimos eh, comiendo. El tema es que muchas veces no sabemos cuál es el origen de esto. No, y te
0: pregunto por ignorancia, porque ahorita que me lo preguntas, yo dije, híjole, pues si me hablas de lo que comía en el Zahualcó, yo, tú, por ejemplo, pues todavía lo podemos comer aquí, o ya, a lo mejor ya
1: no, ya no hay los mismos ingredientes. No, seguramente sí, seguramente sí, seguramente seguramente recordemos que nuestra, nuestra dieta... Tanto actual como prehispánica, pues tiene que ver con el maíz, tiene que ver con los granos, tiene que ver con las aves que se, que, que, que se encontraban en, en, aquella, en aquella época, que al día de hoy, pues digo, ninguna, hasta donde yo sé, ninguna está extinta. Entonces todo lo podemos encontrar. Ah, bueno. Oye, pues es una maravilla esto que me estás platicando. Y entonces tiene los dos restaurantes. ¿En qué parte de Guadalajara están? Tenemos uno en, en, en Colonia Americana, que es Avenida La Paz, muy cerca de lo que es la Embajada Americana. Y tenemos otro que está en la Avenida Guadalupe, que está muy cerca de lo que es el Hotel Río. Para un... todo el mundo, casi toda la gente de Guadalajara ubica el Hotel Río, por eso lo damos como... Estamos a unos pasos del Hotel Río. Oye, y cuéntame los comensales, los comensales que,
0: que, que llegan a, a tu restaurante. ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Cómo, cómo podrías describir que, se, que es el desempeño de un comensal que
1: llega por primera vez a tu restaurante yo lo describiría como un comensal inquieto, como un comensal con ganas de, de obtener nuevas eh, aventuras gastronómicas, por así decirlo nuevos sabores obviamente como ustedes comprenderán y los que no lo comprendan, pues aquí se los explico mucha de la comida prehispánica se, en, se, se, se basa en función a la ingesta de insectos estamos de acuerdo que son los cocopaches Estamos de acuerdo que son los chapulines, estamos de acuerdo que son eh, los cocopaches, los chapulines, los acosiles los jumiles, los, el escamol, este el gusano de maguey, en fin, una cantidad de insectos que te puedo... Es más, tenemos hasta escorpiones. Se come el escorpión. Claro que se come el escorpión. Yo pensé que era un, era un mito urbano ese, te no. lo comías para no como antídoto por si te picaba. No, no, el escorpión se come. En la receta muy particular, nosotros nos llegan los escorpiones, los metemos a macerar a, a, en mezcal por lo menos 20 días, después los dejamos secar y luego los doramos y es como se los damos al comensal. Es decir, primero los pones hasta atrás,
0: los metes en mezcal y, y los pobres escorpiones agarran la fiesta. Oye, qué interesante, qué interesante esto. Entonces, tienes estos escorpiones al mezcal, que pues evidentemente el sabor lo deben lo deben impregnar y todo esto, y los haces doraditos, crunchies me imagino. Tengo que ir a probar, los tengo que ir a probar a Guadalajara, seguramente, pero me llamó mucho la atención, escorpiones, aparte los insectos. Sí, la cultura, te preguntaba yo los, los, los comensales, porque cuando dices insectos, la gente de repente se le, no, como que, ah, ¿cómo voy a comer insectos? Ya sabemos que los, los este, chapulines, por ejemplo, los oaxaqueños, la gente está un poquito más habituada. A los que nos gusta, los escamoles o los gusanos en maguey también. Hay gente que todavía tiene resistencias. Pero has tenido éxito en tu labor ahí de abrirles, los, abrirles el paladar a todos esos comensales. Fíjate que
1: afortunadamente la respuesta es sí. Y, y el, 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 el comensal que llega la primera vez teniendo expectativas de la comida prehispánica, por lo general siempre regresa. Por lo general... Sí Buenísimo. Es un oye, cliente asiduo. Oye, y, y el, el comensal extranjero, ¿también deben llegar comensales extranjeros? Fíjate que el comensal extranjero es más curioso que el, que el, que el paisano. O sea, el paisano le tiene más miedo al insecto que el, que el extranjero mismo, por alguna razón que no entiendo. Tal vez porque el extranjero es más aventurero que, 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 que los paisanos. Y sí, tenemos eh, alguna afluencia de... de, de, de de turismo gastronómico, tanto asiático, como europeo, como norteamericano. Oye, felicidades
0: mi querido Jorge, y qué te iba yo a preguntar, bueno, y dentro de esta eh, labor que haces tú como asesor de la Secretaría de Turismo Federal, con don Miguel Torruco, ¿qué actividad estás desarrollando para, para promover la cocina prehispánica? ¿Hay programas, hay planes
1: de, de promoción eh, a futuro? Mira, básicamente, la respuesta es sí, tenemos un plan de acción, Conjunto con la Secretaría de Turismo que encabeza don Miguel Torruco Márquez. Y en ese sentido, eh, estamos presentes, por ejemplo, en Fitur todos los años. En el Pabellón de México siempre estamos ahí presentes dando eh, una cata de mezcales y, una, este, y, y, y prueba de, de, de comida prehispánicas, escorpiones, cocopaches, comiles, acosiles... En fin, todo lo, que, todo lo que tiene que ver con la comida prehispánica. También eh, estamos en, en función con lo, del tercer, con, con lo que te mencionaba, el tercer festival de, internacional del Chile Nogada, que es, es nacional e internacional. Y tenemos algunos otros proyectos que no te los digo ahorita, porque no es que sea supersticioso, pero... Está bien, tienes razón. Te entiendo perfecto, porque luego
0: abre uno la boca, ¿no? te vas de boca porque estás entusiasmado y al rato se ceban. O algo pasa, está bien, no, pues enhorabuena mi querido Jorge, felicidades, no tenía yo el gusto de conocerte... ...y de platicar de, de este tema, y este, pues ya me picaste la curiosidad, porque tengo que conocer... ...y tengo que eventualmente ir a probar a Guadalajara, estos platillos que hacen tú y tus socios... ...y que bueno, pues, que darlos a conocer, para que la gente sepa que hay mucho más todavía en la cocina... ...y en la gastronomía mexicana de lo que conocemos, cada día descubrimos cosas nuevas...
1: Víctor, pues estamos a tus órdenes, el día que te quieras dar una vuelta en Guadalajara, tendrás las puertas de los restaurantes, los amores de Frida completamente abiertos, y esperamos nos vemos pronto, gracias a ti por darme un espacio para promocionar y seguir promocionando lo que es la gastronomía tradicional de México, y también la prehispánica. No, pues un placer, un placer, Jorge.